0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos iniciar agora uma série breve de meditações sobre Jesus ressuscitado e seu encontro com os discípulos de Emmaus. É uma passagem muito, muito rica em sugestões espirituais, que nos pode ajudar. Eu vou me basear na primeira parte do meu livro, Caminho de Emmaus, reflexões sobre a fé. E vamos com a primeira meditação. Ao cair da tarde... Uma das passagens mais belas do evangelho, também do ponto de vista literário, é a descrição do encontro de Jesus ressuscitado com os dois discípulos de Emaús, na tarde da ressurreição do Senhor. São Lucas inicia assim o relato. No mesmo dia, o primeiro da semana, o que hoje nós chamamos domingo, dia do Senhor, Dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 60 estádios de Jerusalém. 60 estádios, como diz São Lucas, seriam uns 10 quilômetros. Outros manuscritos antigos do Evangelho de São Lucas colocam uma distância maior, mas tanto faz. O, o sentido do, do, do texto evangélico é o mesmo dizia, iam para um povoado chamado Emaús aos 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. São José Maria Escrivá, entrando ao vivo nesta cena evangélica, Comenta no livro Amigos de Deus com um toque de poesia. Caminhavam aqueles dois discípulos em direção a Emmaus. Andavam a passo normal, como tantos outros que transitavam por aquelas paragens. E ali, com naturalidade, apareceu-lhes Jesus. E caminha com eles, numa conversa que diminui a fadiga. imagino a cena. Bem ao cair da tarde, sopra uma brisa suave. Em redor, campos semeados de trigo já crescido e as oliveiras velhas com ramos prateados à luz tíbia. Desses dois discípulos que aparecem pela primeira e última vez no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, só sabemos três coisas. Que eram discípulos de Jesus, que tinham ido como todo judeu piedoso a Jerusalém para a celebração da Páscoa, da Páscoa Judaica, e que residiam na aldeia, aldeia de Emmaus, relativamente próxima da cidade. Esses traços nos permitem esboçar uma breve síntese biográfica que nos ajudará a entrar mais a fundo na cena evangélica. Dizíamos, em primeiro lugar, que eram discípulos de Jesus. Isso significa que haviam conhecido o Senhor em Jerusalém, pelo menos em várias das diferentes ocasiões em que ele lá havia ido para comemorar as principais festas judaicas. Tinham escutado os seus ensinamentos, quase sempre nos pórticos do templo, e quase com certeza viram vários dos seus numerosos milagres. O fato é que acreditaram nele e se tornaram seus seguidores fiéis, discípulos, como diz o Evangelho. Em contato com a fé dos apóstolos e dos outros discípulos que costumavam acompanhar Jesus, homens e mulheres, o coração deles vibrava cada vez mais com a esperança de que Jesus fosse o Cristo, ou seja, o Messias, ansiosamente esperado por Israel durante séculos. A temperatura dessa esperança aumentou. ver um entusiasmo popular com que Jesus foi acolhido na sua entrada em Jerusalém no Domingo de Ramos, como nós o chamamos, quando se dispunha a preparar a celebração da Páscoa e a cidade fervia de gente, que lá correr de muitos lugares e até países para a maior festividade judaica do ano. Com certeza, os dois amigos de Emmaus foram testemunhas emocionadas do fervor com que aquela multidão estendia mantos e ramos de árvores, atapetando o caminho por onde Jesus passava, montado num jumentinho, tal como anunciaram o profeta Zacarias. Dança de alegria, filha de Sião. Dá vivas, filha de Jerusalém. Pois agora o teu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre. Vem montado num jumento, num burrico filhote de jumenta. A exultação popular via iminente a insta instauração do reinado do Messias. Jesus, pensavam eles, depois da recente ressurreição de Lázaro, estaria finalmente pronto para estabelecer seu reino. E assim o povo clamava Hosana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino do nosso pai Davi, Osana no mais alto dos céus. Era natural que os dois discípulos, envolvidos pelo ar arrebatamento da multidão, sentissem o coração rebentar de júbilo. Agora sim, agora o reino do Messias será instaurado para sempre. Ele restaurará o reino de Israel, como dizia vaticinando Isaías, e fará irradiar o domínio de Deus sobre o mundo todo. Não sabiam que o plano redentor de Deus era outro completamente diverso. Como veremos em outras meditações, os caminhantes, na sua conversa com Jesus estavam desolados porque a esperança nesse reino tinha sido aniquilada com o fracasso de Jesus nas mãos dos poderosos dos sumos sacerdotes e do governador romano, Pilatos haviam contemplado pasmados e atordoados aquele Jesus que julgavam Messias Rei preso, humilhado, achincalhado açoitado, cuspido coroado de espinhos crucificado e morto, e, por fim, fechado no silêncio da sepultura, já fazia três dias. Este era o estado de ânimo dos nossos dois amigos, que explica bem as reações e, e, e as interpretações que eles faziam e a tristeza que os dominava. Acompanhamos de novo um trecho do relato de São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. São as coisas que acabamos de descrever sinteticamente. Com que amargura remexeriam na memória a beleza dos fatos passados, em contraste com os terríveis acontecimentos recentes. Como seria a sua conversa? Por mais que debatessem, não conseguiam entender nada do que tinha acontecido, nem achavam sentido nenhum. O que para eles era evidente é que o maior sonho de sua vida se tinha estilhaçado. Só restava o trauma e a tristeza. Eu gostaria que aproveitássemos esta meditação para rememorar também nós os nossos sonhos perdidos, as nossas esperanças desfeitas, as alegrias espesinhadas. É possível que não nos tenham faltado alguns desses sofrimentos e que achemos natural que tenha ficado no nosso coração um travo azedo de pessimismo, desânimo e descrença. Às vezes até nos parece inevitável, como se fosse lei de vida, que a passagem dos anos traga consigo uma invasão de decepções e de ceticismo. Talvez nos ajude a fazer agora, ainda que doa bastante, um breve balanço das nossas esperanças frustradas. Na vida familiar, o marido ou a esposa não são o que deles se esperava. Os filhos não correspondem aos sonhos dos pais e às vezes os aniquilam. Os parentes, tais surpresas muito doloridas. Na vida profissional, não alcançamos as metas desejadas. Ou quando as alcançamos, fica um verme interior dizendo não era isso, não era isso, eu esperava muito mais. Ou então temos que padecer os danos causados pela traição de um colega, de um sócio, talvez de um parente, de um velho amigo, na amizade também não faltam esperanças e expectativas legítimas que caíram no chão e nos deixaram desolados. Ou na hora da dificuldade, da desgraça e da dor, quando mais precisávamos de conforto e ajuda, vimos que alguns dos melhores amigos desapareceram. No campo da vida pública e social, quantas esperanças, quantas decepções... As venturas e desventuras giram em torno de nós como uma ciranda. Se lhe sugiro evocar essas decepções, não é para que se atormente, desenterrando aflições passadas e presentes. Su -lhe Sugiro-lhe isso para que, acompanhando de perto os discípulos de Maús e a sua conversa com Jesus, os entenda melhor e se levante na sua alma uma luz nova de esperança. Uma certeza de que não é uma utopia nenhum, uma certeza, perdão, que não é uma utopia nenhum consolo barato. Com Jesus, um esplêndido alvorecer é sempre inesperado e possível. Esperemos para começar a contemplar isto na próxima meditação.